0: Pláticas Caninas, la plataforma con todo acerca de la cultura de las exposiciones canófilas. Memo Cavazos y Francisco Aviña, con todos los temas que te interesa saber. Iniciamos. Sean ustedes muy bienvenidos a este episodio número 13 de su podcast Pláticas Caninas. Un podcast que se... Una plática entre amigos, una plática informal, en donde aportamos nuestros puntos de vista y tratamos de entretenerlos y contribuir a la cultura canófila en habla hispana. Memo Cavazos, desde Phoenix, Arizona. Me complace mucho en saludarles y darles la bienvenida de manera reiterada. Igualmente, para darle la bienvenida a mi compañero en esta aventura, Francisco Viña, desde Chapala, Jalisco.
1: ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
0: Pues bien, un placer estar aquí con los amigos. Sabemos que ha temblado en México. Eh, sabemos de buena fuente por los reportes de nuestro siempre confiable Facebook, que todos están bien. Parece ser que los daños han sido mínimos. Y quiero mandarle un abrazo de manera breve, de manera concreta a nuestros amigos canófilos. ¿Algo más que comentar al respecto, Francisco?
1: No, nada. No, que, que mala suerte, que siempre tiene un tiemble en septiembre en Ciudad de México, pero que bueno, que muchos de nuestros amigos
0: también. Sí, la verdad, la verdad es que vamos a verlo por el lado positivo, ¿no? Y el lado que el mexicano que hasta de la muerte se ríe, estaba muy, muy pendiente de ese meme. Vengan a visitarnos con nuestro tradicional sismo de septiembre. Es la, ahora sí que va a ser el, el meme del día. Y bueno, pues hay que tomar las cosas con humor. Yo estaba hablando con, ayer por la tarde con mi amigo Celestino Duarte a quien mandamos un saludo eh, que él está en Morelia y que también se sintió, estábamos eh, platicando de un perro de que una amiga le mandó para allá y,
1: y pues Es más, se sintió. Dime. si más me equivoco, hace cuatro o cinco años justamente por otro temblor en septiembre en Ciudad de México, se suspendió un expocán.
0: Sí, a, medio de la, a mitad del juzgamiento les tocó y les tocó salir corriendo a todos y después de que vieron que estabas más seguro regresar por los perros y fue un, un gran desastre. Pero bueno, ¿Algún? en este post podcast siempre optamos por estar positivos y ojalá que los daños no hayan pasado mayores. Un abrazo para todos, ¿verdad? Eh, recordándoles, nuestras redes sociales, nuestro grupo de Pláticas Caninas, Agradecemos infinitamente el capítulo anterior de la Correa y el Collar Correcto. Ha, ha tenido una gran aceptación. Se han quedado muchos con nosotros, con preguntas, con dudas, y los invitamos a que, a que lo sigan haciendo, ¿verdad? ¿Cómo habéis visto la respuesta, Francisco, en las redes sociales?
1: Muy bien, eh, sobre todo el capítulo anterior del capítulo de Corrás y Collares. Si mal no me equivoco, ha sido el, el capítulo con mayor aceptación en las primeras 24 horas. Esperemos que así siga. Y qué bueno que les está agradando a la gente de este proyecto.
0: Sí, estamos muy contentos con la respuesta y les adelantamos que vienen más temas técnicos, que vemos que es lo que más les ha gustado. Cómo posar a tu perro, cómo mover a tu perro dentro del ring. Son temas que estaremos abordando antes de que finalice el año dentro de, dentro de nuestro, nuestros capítulos consecuentes. Y bueno, para el día de hoy le tenemos un tema sin duda especial un tema que tiene, como dirían en España, tiene mucha tela, es decir, que da mucho de qué hablar y que, como todo lo que pasa en los perros, está sometido a la polémica y a la opinión personal de cada quien. Me refiero al tema de cómo vestirse dentro del ring, un tema que, pues, que cada quien tiene su perspectiva y para empezar, mi estimado Francisco, me gustaría saber cuáles son las directrices que tú tomas para, para vestirte dentro del ring. Para vestirte, no, no te vistes dentro del ring, obviamente te vistes no. afuera. Si te empezaras a vestir dentro del ring, imagínate el show que sería.
1: Yo, yo debería...
0: ¿Cuáles cuál son las la manera en que te vistes para ir al ring? Ah,
1: qué bueno que aclares ese punto. Este. Lo primero, y hay que tenerlo esto siempre muy en claro, que tú como te vistes, como vas presentado a la hora de, a la hora de exponer un perro, es la importancia que le, estás a, que le quieres transmitir al juez, que le importa, que te importa su juzgamiento que, que estás ahí de manera este, vestido, vestido correctamente, porque te, te interesa que te dé la opinión de, de tu ejemplar. En cambio, si tú vas, a, en, en México hay una palabra que es, eh, podongo, es como informal, eh, muy, o sea, que te vistes muy, muy mal. Si podongo. Ah, descuidado, sí, fodongo. Entonces, si vas fodongo, este, pues le das una impresión al juez de que, bueno, me, tocas que, me toca que tú me juzgues y, pues, ni modo, ya, ya, que ya que ya estás aquí. Entonces, en cambio, y lo vuelvo a repetir, si vas elegante, este, saco, corbata, zapato bien, zapato de vestir, le estás dando al juez la impresión de que te importa su juzgamiento. Es más, eh, yo, lo, yo lo voy a decir así, como tú debes ir vestido a la, a, a la hora de competir, es como, de, o sea, como... Por ejemplo, cuando te inviten a una boda, a, una, a un bautizo, a, un, a algo, que tengan, es como deberías ir vestido, con la importancia... Tú llegas este, de short, de panza, a una boda, por ejemplo, y hasta los, invita, hasta los, los que se casan se van, a, se van a sentir ofendidos. Entonces tú debes llegar con ese mismo mar
0: Sí, porque pues, es una ocasión importante, y ese es el motivo por el cual para ir a un evento especial, llámesele boda, por ejemplo, que es un gran acontecimiento, porque... Sabemos que socialmente la, el núcleo de la, de la familia es muy importante en la sociedad actual. Y pues es eso, ¿no? No es de que, de que queramos ir a la moda, ni mucho menos. Es una ocasión importante, vamos a festejar y vamos a vestirnos bien. Y pienso que es más o menos la tónica que debemos de tomar. Me parece muy bien la manera en que lo abordas. Y más que elegante, yo diría formal, ¿no? Formal es, es, es una palabra más neutra. Y, y pues nada sin dejarnos sin dejar de lado el concepto de que las exposiciones son exposiciones caninas no son desfiles de moda lo importante es el perro y sí he llegado a ver gente sobre todo el latino eh, tiende a, a tratar de lucirse un poco más que el perro y pues eso es un error no sí claro ir bien vestido ir combinado etcétera por supuesto pero lo importante es el perro como vayamos nosotros no es tan importante. De hecho, desde el punto de vista de juez, uno no debería de tomar en cuenta cómo va vestido el manejador. Pero bueno, pues son, son eventos sociales de una u otra manera en donde vamos a conocer a un juez y donde interactuamos de manera directa con él y pues un poquito por respeto es de que, que debemos ir vestidos así. En México, Francisco, ¿cuál es tu opinión del nivel de formalidad de los manejadores profesionales, de, de los dueños que exhiben a sus perros?
1: En México siento, este, y es mi, obviamente mi punto de vista, hay gente que, que no le va a parecer, está bien, este, que, que el manejador mexicano siempre sin, es de los más elegantes a nivel mundial a la hora de presentar a un perro, de, de cómo van vestidos, de, sí, sí, de, de la vestimenta que usan, Obviamente hay manejadores o, o, o dueños o gente que, que va por primera vez a una, a una exposición, que va elegante a secas, pero en, en general el manejador mexicano es elegante.
0: Yo pienso que el manejador latino tiene siempre un, un toque de, de conciencia y, y un, poquito, un poquito de buen gusto, lo cual es importante y lo cual siempre, siempre lo vamos a aplaudir. Ahora, hay factores que han influenciado en los últimos 10 años, vamos a decir, desde mi perspectiva de que, de que yo vivo en el acc y los, los eventos, mis, la mayoría de los eventos a los que voy son del AKC. Se nota un ambiente en donde el acc ha tratado de darle importancia al dueño manejador, lo cual eh, causa mucha polémica, pero me parece ser que el AKC hace muy bien en, en incentivar a estas personas y una de las cosas que ha hecho es crear el grupo de owner handler y el mejor disposición de, de owner handler, es decir, de manejado con su, por su dueño. Entonces, al igual que hay siete finalistas acá, porque tenemos siete grupos en el mejor disposición, hay siete finalistas que son perros manejados por su dueño y se hace un mejor disposición paralelo. Y eso ha propiciado a que más anime a manejar a sus propios perros gente que antes usaba manejador, ahora lo está haciendo él mismo, porque obviamente en ese grupo, vamos a decir un grupo de cacería, donde generalmente hay 25 razas, pues en la de Honor Handler va a haber 10, 12 razas, y es un poquito relativamente más fácil de ganar, y la gente pues ha optado mucho por eso. Eso ha llevado a que se corra de una u otra manera el rumor es decir, un secreto a voces en que las exposiciones están menos profesionalizadas, lo diré entre comillas, y, y eso ha propiciado que sean un poquito más informal, por un lado. Por otro lado, el clima. Sabemos que el tema de la capa de ozono, etcétera, las temperaturas son muy altas en muchas partes. Hay clubs que no se pueden dar el lujo de tener un lugar con aire acondicionado, eh, o que no que no lo tienen acceso en esa localidad y las exposiciones siguen siendo afuera. De hecho, hay localizaciones, hay lugares de exposición que hace 20 años se autorizaron, lo, las autorizó la es que, y que siguen, que siguen patentes porque ya fueron autorizadas, pero que si ahorita trataran de autorizarlas, ya son demasiado calientes. Es un fenómeno muy interesante. Entonces, estos clubes han, han optado por llamar a los manejadores a que vayan de manera informal y que nos liberen del saco y de la corbata. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que los manejadores han optado por ponerse camisas polo formalitas, ¿verdad? Pantalones semi de vestir, que son, vamos a decir, dos puntitos más arriba que la mezclilla y dos puntitos más abajo que el pantalón de traje, más o menos en medio. Vamos a decir, un pantalón casual y, o los que optan también por ir con camisa, pero generalmente sin corbata, y pues esto se ha vuelto muy popular, al, y es, pues, muy interesante esta teoría, ¿no? En, la, en mi caso personal, que generalmente exhibo Dobermans, eh, y sabemos que se requiere mucho bait para exhibir un Doberman, entre lo que le estás dando, y lo que le avientas adelante, para que se ponga más atento y todo, y si llevas tres o cuatro Doberman el mismo día, pues es una cantidad considerable, entonces, se extrañan mucho, se extrañan mucho los bolsillos del saco, ¿no? Yo sí he ido a alguna exposición con, con camisa polo y lo que he optado es por agarrar un pedacito chiquito de bait y ponérmelo en el pequeño bolsillito que generalmente tienen estos pantalones y de ahí tomarlo porque es algo que es, que es importante tener a la mano para presentar al perro. Pero ha habido veces que digo yo, no, pues me agarro el saco, me lo vuelvo, me lo vuelvo a poner porque para presentar esta raza necesito mucho bait y es, es importante tener donde... Donde almacenarlo. Entonces, esa es una, una pequeña desventaja. Ahora, otro factor importante es de que eh, depende de los usos y costumbres de cada país, de cada lugar, pues se viste diferente la gente, ¿no? Y es algo que, que pues de una u otra manera tenemos que ir acorde. Por ejemplo, en el sur de México, de Mérida, ¿cómo has visto que se visten la gente y los jueces incluso?
1: De Guayabera, de, de un, una, sí, una camisa típica del sur de México, de Veracruz, de, de Cancún, de media de Tabasco, de, de Chiapas, se visten de Guayabera. Hay manejadores, se lo voy a decir, que sí prefieren usar el, el traje habitual, pero otros manejadores, en, incluso hasta los mismos jueces, y se vio en una exposición pasada de, que una en Tabasco, que el 90%, el 95% de los manejadores iban de Guayavera. Obviamente hay otros manejadores que por su estilo, por... Por la moda que ellos quieren tener, se, se pone el, el, el saco y la corbata, pero son ambientes de 30,
0: 35 grados. No, y es válido, porque a fin de cuentas lo importante es el perro, y mientras tú vayas presentable, pues ya estás del otro lado, ¿no? Y, oh. y las usos y costumbres, por ejemplo, en Europa la hemos visto las ocasiones que hemos estado por allá, que son un poquito más informales, porque realmente la figura, yo siento, insisto, que es porque la figura del profesional está menos presente. Eso tiene un gran peso en esta situación. Pero lo mismo, lo importante son los perros. Tú cuando has estado en Europa, Francisco, en tus aventuras alemanas, ¿qué observaste por allá?
1: Que sobre todo en el, en el Union Handler, porque fue pues, eh, donde más me fijé, era sobre todo más elegante obviamente va a haber manejadores españoles, franceses, eh, de Croacia, ¿no? este, entre otros países que, que van a ir elegantes pero no, el para decirlo, para decirlo en un porcentaje, el 60%, iban ele elegantes sports, por así llamarlo
0: Muy bien, y, y de Estados Unidos cuando estuviste en Estados Unidos exhibiendo que, cuáles fueron tus impresiones cómo se visten los juniors, qué nos puedes decir al, al respecto Tú y
1: yo tenemos una anécdota de cuando me fui por primera vez contigo, ¿no? Ay, no, ya ni me acordaba,
0: no pensé que lo fueras a sacar, ¿verdad? me la aplicaste, sí, este, ahí, pues, pues ya que, ya, ya, ya mejor, mejor me resigno, échatelo
1: Este, para ponerlo gente en contexto, eh, hace unos años, Memo, nos, Memo me invitó a mí a, a estar con él una temporada en Estados Unidos, eh, me acuerdo que, que llegando, creo que fue creo que fue la primera vez que me fui contigo fue en abril. Entonces llego, llego, llego a la casa de Memo en Phoenix y digo, oye, ¿me puedes cuidar mis trajes? Sí, cómo no, yo te los guardo. Y, y nomás, yo, es más de un. a Phoenix? Okay. Ah, a Los Ángeles, a City of Industry. Entonces ya estábamos, este, es más, justo al show, oye, trae mis trajes, sí, yo, sí, los traigo. Llegando a, a, a Los Ángeles, oye, trae mis trajes, sí, sí, los traigo. En el hotel, oye, pues mis trajes, ya para prepararlos para mañana. En la madre, así lo va a decir palabras de en la madre los trajes. Entonces, por buena suerte, no sé, por, in... por dije, por si las dudas que sí, si no vemos, se lo olvida. Se me ocurrió meter este en mi maleta, un, un pantalón de mezclilla, eh, una camisa elegante de vestir, y una corbata. Entonces no, pues ni modo, mañana, y unos tenis, que eran mis tenis de diario, o sea, unos tenis, eh, fe, fellones, por así llamar en más, creo que eran hasta de fútbol, entonces no eran, no eran elegantes. Llegando a... Dije, bueno, pues ni modo, con eso me toca competir. Tuve la fortuna, esto, que el juez se fijó más en mi trabajo de cómo, que en lugar de cómo iba vestido, que, que me pude colocar los cuatro días de exposición en, en, la, en la reserva de mejor niño manejador de exposición. Se siento de, de los pocos mexicanos que, que han... De los pocos niños manejadores que lo han logrado, que han los, eh, colocarse mejor que un niño manejador en Estados Unidos. Pero fíjate, fíjate que si no la diferencia es cómo, cómo va este el niño manejador mexicano, cómo va el niño
0: manejador sí. Sí. americano. Pues sí, me acuerdo mucho fin de semana, pero me acuerdo mucho de esa ocasión, pero quiero decir en mi defensa que ese mismo día en la tarde fuimos a la tienda y te surtimos de trajes, andabas estrenando los demás días, así que sí, tampoco sí. es para que te quejes tan. No, 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 este,
1: yo me acuerdo más de, de esa aventura, de esas aventuras contigo y de lo que pasó en el chavo.
0: Ahora, ahora pues, el juez hizo lo correcto, tú ibas con una corbata, con una camisita decente, se puso a ver al perro y, y te favoreció, y pudiste ganar ese día. Entonces, pues eso eso prueba de que el juez estaba en lo suyo y, y que tú no llevas mal presentado, no tú no ibas de una manera ofensiva, o sea, tú ibas decentemente para arriba y eso debe ser, yo pienso que la directriz que que debemos tomar. Ahora, ahora bien, independientemente de que si el respeto, de que si la elegancia, de que si la moda, hay cuestiones técnicas que sí pienso que debemos mencionar y son importantes. Eh, voy a mencionar un ejemplo, cuando Spokane se realizaba en la ciudad de Monterrey, que sabemos que la federación lo hizo allá por cinco o seis años, hubo una, una exposición de Rottweiler, una especializada, donde nuestro buen amigo Sergio Perea, a quien le mandamos un saludo, y nos da mucho gusto de que sea un sobreviviente al, al COVID. Sergio, te queremos mucho, y te mandaremos el link para que oigas este episodio. Él estaba juzgando en esa ocasión, y llegó un manejador con un perro que sabíamos que era bueno, un perro no muy conocido, pero sí lo conocíamos, los que manejábamos Rod Waller en ese entonces. Y me acuerdo muy bien, comentario aparte, que ese día yo me fui excusado. Yo tenía un perro muy agresivo, que apenas lo tenía trabajando una semana, y me atacó el perro, y estuve en problemas en la pista, y Sergio tuvo a bien decirme que, por mi seguridad y, y por la de todos, eh, dejar el ring, y esa fue la historia de esa especializada. Pero bueno, volviendo al manejador que quería poner como ejemplo. Era un perro bonito que se movía bien, que tenía buena cabeza, pero que nosotros sabíamos que tenía muy mala espalda. Llega el manejador de negro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora que terminaba la ida y vuelta, en lugar de ponerse enfrente a hacer el bait tradicional, él tomaba el collar con la mano derecha y se ponía detrás del perro. Entonces, le hacía una sombra negra y la espalda se notaba mucho. ¿Verdad? Entonces, ese es un truco interesante cuando un perro no tiene buena espalda, vestirte del color y tratarla de disimular, tanto como cuando mueve como cuando lo tenemos posado. Incluso cuando llegamos frente al juez, si te pones detrás, pues va a tener el mismo efecto. Yo cuando empecé a manejar perros, me decían, es que tú tienes que vestirte para que contraste el perro, ¿no? Si tienes un perro negro, tienes que ir de blanco para que el perro se vea más. Y pues es un concepto que que yo lo veo muy relativo. ¿Tú qué piensas de esto del color, Francisco?
1: Que mira, este, dos cosas. Una, y hace rato lo mencionaste y, lo, y vuelvo a retomar el punto que decías, que el, el manejador y el, y el perro tienen que ir al mismo nivel de, de la yo me acuerdo que, que un, un amigo que acaba que, de usar una, un soporte, una raza, me comentaba que, 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 que se le presentaron un perro un perro, por así decirlo, buenísimo, en este, cualidades fenomenales. Pero que el perro a la hora de tocarlo era un saco de, de pelo muerto. Que el perro, en esa raza se ocupa maquillar al, al ejemplar. Algunas ocasiones, algunos no. Es ya, ya, ya dependiendo del gusto, el gusto de. Pero. Este, entonces, que el perro estaba bueno, con cualidades Pero que al lado. No, no, este, no, no venía en condiciones y y ves al manejador con un elegante, todo impecable. El Pero este, no. no contrastado O sea, no. se veía la diferencia entre cómo iba le, eh, presentado el, el perro y el manejador. Viene claro, Primero, el, el, el que se va, el que es eh, el que van a jugar al perro, van al perro a juzgar no van a jugar a, a ti, no te van a juzgar digo, a ti de cómo vienes de Te van a juzgar es al perro. Entonces, correcto, trata, trata de llevar al perro. Si, si tienes chances, por así, por de este, arreglar también mi... bien, qué bueno. Pero si no, con que el, el, que el perro vaya bien presentado, que el perro, obviamente, dependiendo de la raza, que el perro vaya con su su estética este, de correspondiente a la raza. raza. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Que tú no te puedes Yo me no en que... un local de Guadalajara. ¿no? A Juan eh, entonces este manejador, manejador ya me parece... unos sacos ex exuberantes con, con no 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 una cosa que voltea a ver primero al 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 manejador que al perro primero va a estar el perro y después ya tú sí, que... cuando
0: cuando el tema empieza a ser distracción un distractor pues ahí sí estamos mal verdad ahora otro factor técnico también importante, que sí no, no tiene mucho la discusión, es en el tema de las mujeres. Las mujeres sí tienen la opción de ponerse ropa muy holgada. ¿A qué me refiero con holgada? La, todo aquello que sea bufandas o capas o faldas demasiado, con demasiado vuelo. Imagínate tú que yo no, en una ocasión vi a una mujer que traía una capa y e imagínate que se inclinaba para por decir un setter irlandés, y la capa empezaba a tocar al perro, y empezaba a, a algunas de las prendas a tocar la cabeza del perro, y pues eso sí es definitivamente contraindicado, lo mismo al mover si alguien se presenta con una capa con un abrigo de mangas muy anchas y al aire y vuelta, pues va a ser muy muy, distra muy distractivo del juez, ¿sí, no? y menos, menos importante, un tip para las mujeres yo conozco una señora de Beagles en California, que lo que hace que tiene muchos problemas para encontrar sacos con bolsillos y lo que hace es que le corta las mangas, ella dice que le pone un toque especial al tener las mangas tres cuartos y con, las, con la misma tela construye los bolsillos, entonces ese es un tip importante para todas nuestras oyentes que, que exhiban perros y que tengan trabajo encontrando sacos con bolsas ¿Algo más Francisco? ¿Qué, qué nos queda por decir? Nada más que ha sido un
1: muy por así llamarlo retroalimentativo que, que no salió tanto a ti como para a mí de, de compartir puntos de vista tenemos sí, que también a la
0: gente. gente le sirva Sí, una reflexión interesante y repetimos, lo hemos dicho creo que como cuatro o cinco veces ya nos hemos redundado un poco eh, no, es más, no es más importante cómo hayamos vestidos lo más importante es la condición y el grado de entrenamiento que lleve nuestro perro para que se vea lo mejor posible eh, invitamos a nuestros amigos en que los comentarios de este capítulo pongan la manera en que van ellos vestidos y no va a ser un concurso pero esperamos que compartan con nosotros y sigan comentando y si les gusta el episodio lo compartan con sus amigos ¿verdad? Eh, ¿Qué te parece Francisco si seguimos con temas técnicos? Yo sé ¿Vale? que tenemos pendiente el tema de los juniors que yo sé que tú echas fuego por, por hacer este capítulo pero vamos a dejarlo un poquito más adelante de la temporada. Pienso que cómo posar a tu perro puede ser un tema muy interesante y invito a nuestros amigos que el próximo martes se sintonicen con nosotros. Pueden poner en Google Pláticas Caninas y van a ver que está en varias plataformas de podcast y cuando vayan manejando para sus eventos es la ocasión perfecta para abrir nuestro podcast que tratamos de hacerlos lo más corto posible, aunque este se extendió un poquitito más, creo que ha sido uno muy interesante. ¿Tú qué opinas, Francisco?
1: nada, esto quedó muy, muy bueno el capítulo, esperemos que a la gente les guste y tal, que se nos pueden mandar alguna anécdota de que, por ejemplo, vamos poniendo un ejemplo, este perro, porque tal, tal cosa, o tal, tal situación, eso también este, nos va a servir para empezar a, a leer anécdotas de, de la gente eh, de, de la gente que, que ya está en, en el ambiente canófila, o apenas va entrando.
0: Sí, por supuesto, no solo comentarios, sino todas sus preguntas son bienvenidas. ¿Algo más que quieras agregar, Francisco?
1: No, nada, nada. que, que Un fuerte abrazo a todos y esperamos que todos ya, estén bien por el, por el sismo.
0: ¿Y en tus redes sociales cómo te encuentran?
1: En Instagram, Javina 27 en, en Facebook, Francisco Aviña Barragán.
0: Muy bien, amigos, pues esto ha sido todo por hoy no sin recordarles que lo mejor está por venir cuídense mucho Has escuchado la voz de los expertos canófilos, Memo Cavazos y Francisco Aviña tendrán mucha más información en el próximo episodio esto fue Pláticas Caninas <risa>